0: Ja, litt inntrykk av at en av de store folkesykdommene nå til dags er trøtt og sliten. Jeg...
1: det tror jeg jo ikke du er alene om. Å tro det nei? nei? Nei. Og nei, og føler deg litt trøtt og sliten. Nei. over alle de som føler seg trøtte og slitne, ja. ikke sant? Ja.
0: de fleste mener at de mangler noe så de burde ha nærav, eh og at de så b
1: sover... eller B12. Ja, eller D-vitamin, ja. at de
0: sover for lite og at noe er galt i den retningen der. Ja. Ja. og når en kommer sånn, så gjør en jo en sånn utredningspakke. Det, det, så det er ikke det jeg ønsker å snakke om. med vil snakke om de som føler de sover for dårlig. Ja. Og føle at, nei, nettene blir ikke som sånn så jeg vil ha de. Jeg sovner ikke når jeg legger meg. Jeg føler jeg våkner
1: ofte. Jeg er trøtt når jeg våkner, og våkner for tidlig. Har du da slengt rundt deg med denne her diagnosen? Ja, ukritisk vil jeg si. Ja.
0: Fordi at det er det som passer best når jeg, eller det er det, det som høres finest ut, kanskje, og, og, og passer i alle fall cirka. Ja,
1: sånn søvnforstørrelse av ukjente årsaker og så videre. Ja, ja. ja. Og der tror jeg det er litt sånn begrepsforvirring, i hvert fall for undertegnet, og sikkert for deg også. Ja. Og da tenkte jeg, vi kan jeg jo prøve å stramme opp en ting, og det er det som heter insomni. Ja. Og det, det har jo en litt upresis diagnosetekst, altså... Eh men sånn det är säkert lite definition av på detta subjektiva upplevelse av för dålig til till si for för att det är rätt lagt du har, ja, har du en säng, så är det mörkt där, ja, men du, du sover dåligt Og du har mycket att ligga där helt alene. Det vil säga si att det är egentligen inte grejt att säga at det är si en insomni visst den fire månader gamle ungen din håller dig vaken hela natten, For då har du faktiskt inte ett rättlagt förhåll. Nej. Då är det inte søvnforstyrrelse, for søvnforstyrrelsens del, da er det en forstyrret søvn. Ja. Mm. Og det, det er litt viktig å skylle på. Og så skal det i tillegg gi nedsatt funksjon på dagtid, ja. for at du skal kalle det en insomni.
0: Hva kan den funktionssvikten være for noe?
1: Ja, den er litt uh, mer sånn løst definert, for det begynner jo veldig ofte med at man ser at man kan føle seg søvnig, trett og sliten.
0: Mm -hmm. Ja, det var det var en klassiker ni Ja,
1: men så står det också på den listan att det kan være humörsvängningar, reducerat yte eller koncentrationsförmåga, alltså at man sliter med att koncentrera sig, svekket kognitiv eller social fungering, sovande i sociala sammanhang är ju väldigt lite hänsynsmässig, fysisk ubak eller ökt suicidrisk.
0: Ja. At ja, du Klønner du til jeg bare gratter? Og... Ja,
1: og der, der er det jo faktisk sånn at, at på disse førekortetestene så er jo faktisk søvnforstørrelser en rubrikk du skal krysse av for. Ja. Det er jo sånn som kan være litt farlig i trafikken. Men i utgangspunktet er det patientens opplevelse av dålig søvn, selv om det egentlig ikke er noen god grunn til at de skulle sove dårlig. Da er det en insomni. Ja. Så er det sånn at i forskningssammenheng så har man ofte strammet dette opp litt, og jeg tenker at det kan være lurt å minne om. Altså, der sier en at en normal søvn, da skal man sovne på under 30 minutter, mm -hmm. og så skal man være våken mindre enn 30 minutter i løpet av natten, ja. totalt sett. Okay. Så våkner, og så skal man sovne igjen mm -hmm. relativt fort. God, dårlig nyheter for en med litt prostatisme? <laughs> ja, det er jo gjerne sånn det tar litt tid å komme seg på toaletter også da. Mm -hmm. ja. Men da er ikke forholdene for god søvn dagt til rette, sånn at du faller ut på det kriteriet. Nei, og så skal du da våkne ikke mer enn 30 minutter før du ønsker å stå opp.
0: Ok, så hvis du legger dig i, i tidtiden og tenker at alarmen skal stå på halv syv, men du våkner halv seks, så det bra?
1: Nei, ikke hvis du konsekvent gjør det. Og så er det da sånn at det er jo ikke en natt. Nej I relativt mange av disse kriterier så bør det være mer enn tre netter per uke. Ja. Og i en relativt ny revision som nå, så står det nå at det skal også egentlig ha varit i tre måneder. Ja. at du skal kalle den, i hvert fall en kronisk insomni.
0: Nettopp. Ja. Ok, men da har du en insomni. Ja,
1: og det er litt sånn greit at man på en måte vet at en søvnforstørrelse for søvnforstørrelsens del, den skal mm. på en måte da ikke skyldes noe annet. Så i utredningen av denne, så kommer jo da disse blodprøvene som du snakker om. Ja. F sant? For å se at man ikke mangler noe. Det kan jo være at man faktisk er trøtt på dagen av helt andre årsaker. Ja, ikke sant? Har HB på syv og en halv, er det ikke søvnens skyld at man er trøtt på dagtid. Nej du sover ikke på det en din høyere Nej. Nei, <laughs> Nei og, og det er ikke kanskje du er trøtt på dagen heller. Nei. Eller hvis det er noe galt med stoffskifte. Ja. Sånn at blodprover hører helt sikkert med i utredningen av dette. Og så kommer komponenten og sier, ja, men du snorker jo. Ja. Sånn? Obstruktivt søvnattene som nå er jo absolutt en, en ting. Ja. Det som er viktig er en, i utredning av søvnforståelser er jo da kanskje å føre en søvndagbok. Ja. ja. Og da er vi jo inne på sånne gode tips og triks til fastleger i en travel hverdag. De, hvis man går in på legehandboka og slår dette opp, så er det en link til en søvndagbok av, av en av de som har peiling på dette. Da står Bjørn Bjørvatten på den.
0: Ja, han er jo en autoritet innen akkurat dette her. Uh, og erfaringen er...
1: Nok med denne dagboken som mange andre dagbøker, at verden ser annerledes ut når de fører dagbok enn etter fri hukommelse.
0: Det er, det er en klassiker, ja. Mm. Sånn at
1: man anbefaler at de fyller ut det etter første konsultasjon, for å skaffe seg en bedre oversikt over om dette er en insomni, eller om det er andre ting, og det er også mye, mye nyttigere til å evaluere eventuelle tiltak.
0: Mhm. Siden vi da snakket om skjema, hvis du fikk nuss i at det kan dreie seg om et obstruktivt søvnapnesyndrom, syndrom, er det også diverse skjemaer man kan bruke, linker til fra Nell, som ørenes og halslegene ble veldig glad for at følge en eventuell
1: henvisning den veien. Kjempeglad. Mm. Og det er jo absolutt noe som må utredes, for det er jo faktisk en av de tingene som kan behandles mm -hmm. veldig effektivt hvis de har et obstruktivt syndrom.
0: Er det andre ting? Vi burde, altså vi tar blodprøver og vi om de snorker og har dårlig tannhelsestatus og sånne ting. Men kan det være andre ting? Kan det være at de bare har et døgnrytme som er ikke så kompatibel med hvordan samfunnet ellers er lagt opp?
1: Ja, altså søvnfaseforstørrelser er jo en av, av differensialdiagnosene.
0: For de sover jo egentlig greit nok, de bare legger sig alt for sent står da opp alt
1: ja, eller står opp alt for tidlig i forhold til det de sånn søvnmessig burde ha gjort. Ja, sånn sett, ja. ja. Men hvis de fikk lov å så lenge som de ville? Så hade de sovet på feil tid av døgnet, ja. ja. Og det er jo klart at det er noe man må ta tak i. Det är jo den fødte
0: skiftarbeider hvis det kun var ettermiddagsskiftet han gikk for.
1: Ja, det gjør de jo ofte ikke. Nei, for dette er jo skoleungdom flere ganger. Søvnfastforstørelsen er skoleungdom, mm. ja, absolutt. Når det gjelder behandling av insomni, så... Krever det ofte behandling, og da er det sånn at det som faktisk er mest effektivt for det, er kognitiv avfattsterapi. Ja. Så det kan være litt greit å vite om. Nå er det jo ikke alle fastleggere som driver veldig mye med kognitiv terapi. Nej, noen er det, men ikke mange. Så da trenger du ofte hjelp av en venn. Ja, eller man kan henvise det til noen som driver med sånt. Ja. Men det har faktisk vist effekt og anbefalles før medikamentell behandling.
0: Ja, men hvis man går til medikamentell behandling, hva er det da? Det er antagelig ikke sett hypnotika.
1: Nei, det er et alternativ, men det er jo på en måte litt nede på listen, og det er på en måte at det er mye biverkninger med det som er hovedproblemet. Man kan tilvendes, man kan få økt dagtidsstretthet, så det bør absolutt reduseres. Førstekvalget hos de over 55 er melatonin, og så kan man som prøve både antidepressive og antistaminer til disse pasientene, men det er vesentlig å si at til en ekte insomni eller til en ordentlig søvnforstørrelse, så er det ikke medikamentelle tiltak i form av kognitiv altfattsterapi, stimuluskontroll, søvnrestriksjoner, som er mest effektivt.
0: For en tid tilbake så ble det veldig poppis å skrive kvetiapin til folk som sov dårlig. Ja. Men var det litt sånn eh, ikke så lurt?
1: Nei, det ble vel for ikke så lenge siden sånn, i podcasten en stund eh, publisert en artikkel i tidsskriften som drøfta bruken av kvetiapin spesielt og kanskje antisykotika generelt som ja. sovemedisiner ja. og viser at det har ikke all verdens effekt. Altså det, det er nok i stor grad en effekt og da kan man kanske heller bruke Histaminer, mm -hmm. eller antihistaminer. Mm -hmm. Ja,
0: der er det jo kommet noen alternativer ikke også. Ikke histaminer. <laughs> Nej ikke histaminer.
1: Nei, så det, det står på en måte listet med dålig dokumentasjon og effekt ja. i de fleste listene. Altså. Så det er jo at sovmedisiner ellers kan man jo bruke, men problemer med både benzidesipiner og setup-notiker som fungerer godt, særlig for innsomningsvansker, er jo at det er mye bevirkning og det er tilvending. Og du
0: plutselig kanskje kjører bil hvis du i tillegg tar andre ting.
1: Det er nok en utfordring. Ja. Så ikke med det kan man telle tiltak ved sønnforstørrelse. God det.
0: Absolut En bra plass å starte som vanlig.